0: Bonjour, c'est Ronan Lemoyer. Avec Raconte-moi Rennes, je vous propose de découvrir quelques grands moments de l'histoire de notre ville. Juchée sur un char tapissé de fleurs composant une hermine noire sur fond blanc, une reine de beauté, incarnation de la Duchesse Anne de Bretagne, parcourt au milieu d'une foule compacte les rues du centre-ville de Rennes. En ce 31 mai 1936, Rennes et Rennes de tous âges s'enthousiasment pour ce qui est l'un des plus grands événements organisés dans la ville, la fête des fleurs. Quand Rennes célèbre la fête des fleurs. Si l'événement s'est éteint au milieu des années 1950, la fête des fleurs reste l'un des temps festifs les plus importants à Rennes au début du XXe siècle. En 1899, un certain Pierre Rigaud, président du comité des fêtes de Rennes, invente cette manifestation destinée à remplacer le carnaval de mi-carême. Celui-ci a en effet lieu en février et est souvent gâché par le mauvais temps, la pluie et le froid n'incitant pas à ce genre de réjouissance. L'idée est donc de proposer une fête des fleurs qui aurait lieu au printemps, gage d'une météo plus clémente. C'est ainsi qu'a lieu la première édition, le 30 avril 1899. Celle-ci est couronnée de succès et l'expérience est renouvelée les années suivantes. A chaque fois, les organisateurs voient plus grand et préparent un certain nombre de nouveautés. En 1903, la fête accueille des orchestres. En 1907, on y adjoint des cyclistes costumés. En 1910, ce sont de grands ballets qui investissent le Champ de Mars, actuel esplanade Charles de Gaulle. La manifestation conquiert un public toujours plus large et s'inscrit durablement dans le paysage rennais. Si la Première Guerre mondiale empêche l'organisation de la Fête des Fleurs, celle-ci a de nouveau lieu à partir de 1921, mais en alternance avec la Foire Exposition, autre grand fort de la vie rennaise. Sans doute est-ce ce qui permet à Pierre Rigaud, toujours aux commandes, de voir encore plus grand. En 1925, la fête des fleurs investit par exemple les jardins du Tabor, tandis que ce que l'on nomme à l'époque le pavillon de la place des Lys, aujourd'hui Al -Marteno, est transformé en music hall. En l'espace d'un quart de siècle, l'événement s'est imposé comme un incontournable de la vie des Rennais de 7 à 77 ans. En cette année 1936, les moyens alloués à la fête des fleurs sont donc absolument considérables. L'intérêt suscité dépasse d'ailleurs de très loin les frontières de la ville. Pas moins de 200 000 personnes accourent vers Rennes pour prendre part à ces festivités, alors que la ville ne dénombre même pas 100 000 habitants au recensement de 1936. Rien que sur le champ de Mars, plus de 20 000 personnes se massent pour assister au spectacle. Sur la place de la mairie, 10 000 individus attendent que la Duchesse Anne fasse son apparition au balcon de l'hôtel de ville. Pour satisfaire la demande de transport, les chemins de fer de l'État doivent même affréter des trains spéciaux qui montrent bien la popularité de la manifestation. C'est de Châteaubriand, de Saint-Malo, de Redon, de Fougères, de Guerre, mais aussi de Saint-Brieuc, voire même de Laval, que l'on se rend à Rennes pour assister à la déambulation, également appelée Corso, d'un mot italien renvoyant à l'idée d'une déambulation dans la rue. On imagine que pour la commune et les commerçants, la fête des fleurs est aussi synonyme d'une activité accrue et de recettes conséquentes. Le programme de cette édition 1936, qui se déroule sur deux jours, les dimanches 31 mai et lundi 1er juin, est particulièrement riche. Défilés costumés et parades de chars, concerts et ballets, récitals donnés par des chanteurs d'opéra dans les jardins du Tabor, spectacles d'acrobatie, présence d'une montgolfière sur le champ de Mars, il y en a pour tous les goûts et tous les âges. Sans doute est-ce l'une des clés du succès de cette manifestation. L'ambiance est résolument bonne enfant et tient autant de la kermesse que du carnaval. Sous les yeux des spectateurs circulent des édifices plus ou moins brinque-ballants, amusantes sollicitant l'imaginaire populaire. C'est ainsi, par exemple, que le char de la chambre syndicale des voyageurs et représentants de commerce est un phare recouvert de fleurs blanches émergeant d'un récif sur lequel reposent trois marins et une bannière. Une idée originale et une réalisation parfaite, dit la presse. À en croire, l'Ouest Éclair, dont on peut toutefois douter de la parfaite sincérité puisque le quotidien catholique rennais compte parmi les organisateurs, le spectacle est absolument grandiose. Le cortège, faut-il essayer de le décrire La plume est malhabile à le faire. Jamais palette d'artistes ne réunit une telle harmonie de couleurs. Nous l'avons dit, c'est une véritable féerie, un ensemble merveilleux de goût et d'imagination qui, sur 3 km de longueur, charma nos yeux libres littéralement émerveillé. À l'occasion de cette édition 1936 de la fête des fleurs, Rennes n'hésite pas à affirmer et célébrer son identité bretonne. C'est ainsi que, parmi les nombreuses animations proposées, on relève une démonstration de danse proposée par le cercle celtique de la ville, celui-ci ayant été primé la veille à Brest à l'occasion d'un grand concours organisé en l'honneur de la venue dans le port du Ponant du président de la République, Albert Lebrun. Mais l'un des clous du magnifique spectacle que constitue ce corso est assurément l'arrivée de la Duchesse Anne. Juchée sur son trône de fleurs et accompagnée de demoiselles d'honneur, elle jette des pétales à la foule enthousiaste qui l'acclame tout au long d'un parcours de plus de 3 km. Comme si les organisateurs avaient souhaité reproduire le rituel médiéval des joyeuses entrées des monarques dans une ville, la Duchesse est accueillie à la jonction des boulevards de Metz et Strasbourg et de la rue de Paris. Parcourant cette artère, elle arrive jusqu'à la rue du Prébauté, siège du journal l'Ouest Éclair, après avoir traversé la place de la mairie qui, on l'a dit, est pour l'occasion « noire de monde ». Qu'en mai 1936, quelques jours seulement après l'arrivée au pouvoir du Front Populaire, une ville républicaine comme reine célèbre avec autant d'entrain une duchesse, fut-elle Anne de Bretagne, n'est pas sans interroger. Cette mise en scène appelle quelques explications. Cette duchesse Anne, en réalité une jeune femme dénommée Yvonne Brooke, est en effet un puissant symbole qui est indissociable du rattachement, en 1532, de la Bretagne au Royaume de France. Si l'Ouest clair journal catholique mais rallié dès sa fondation en 1899 à la République, s'intéresse aux impressions de son Altesse Sérénissime Madame la Duchesse, il convient de ne pas prendre ce vocabulaire au pied de la lettre. Anne est certes un symbole régional, mais cette bretonnité ne saurait s'exprimer en dehors des cadres que constituent la nation française et la République. En d'autres termes, c'est bien de l'affirmation d'une fierté locale dont il s'agit, et en aucun cas d'une manifestation d'un quelconque nationalisme. D'ailleurs, Breisatau, l'organe du parti national breton dont les locaux se trouvent rue des Francbourgeois à Rennes, ne dit rien de cette fête des fleurs et de sa prestigieuse invitée d'honneur. À l'origine de cette élection de la Duchesse Anne, cérémoniale qui par bien des égards ressemble à un concours de beauté, on retrouve la Fédération des Bretons de Paris, l'une des plus puissantes associations structurant la communauté bretonne de la capitale et de ses environs. Deux ans après le lancement du journal La Bretagne à Paris, Louis Beaufrère crée en 1925 l'élection d'une Duchesse des Bretons de Paris, censée incarner cette communauté d'hommes et de femmes ayant quitté la péninsule armoricaine en quête d'une vie meilleure. Au-delà des kilomètres, il s'agit de maintenir le lien avec la petite patrie d'origine. La jeune femme, élue à la majorité des associations fédérées au cours d'une soirée dansante au cœur du quartier Montparnasse, devient ainsi l'ambassadrice de la communauté pendant un an. La première duchesse s'appelle Yvonne Pennawat et est originaire de Guingamp. Au fur et à mesure des années, l'élection de la duchesse des Bretons de Paris devient de plus en plus suivie, à tel point que le 30 novembre 1935, c'est au Palais des Expositions porte de Versailles que se déroule l'événement. Cette année-là, c'est donc Yvonne Brooke qui remporte le plus de suffrages. La jeune femme de 22 ans réside à Colombes, mais est née le 28 avril 1914, non loin de Saint-Malo. La présence d'une reine de beauté grimée en duchesse Anne, mais aussi les motifs herminés sur le char, pourraient faire songer à une représentation assez caricaturale de la Bretagne. Mais il importe de souligner que cette approche, pour le moins baroque, n'est pas propre à la péninsule armoricaine. En effet, le folklore ne concerne pas que la Bretagne, puisqu'on retrouve également, lors de ce défilé, un groupe de Mexicains et de Mexicaines très bien costumés, mais aussi une jonque chinoise parfaitement reconstituée et magnifiquement décorée de nénuphars et de fleurs de lotus. Sans doute faut-il voir là le paradoxe d'une société rennaise qui, à mesure qu'elle plonge dans la modernité, se délecte de clichés folkloriques relayés complaisamment par la culture de masse. Toujours est-il que cette édition 1936 de la fête des fleurs est un véritable succès. D'ailleurs, à en croire l'Ouest est clair, cela ne fait pas de doute. Il s'agit bel et bien là de la plus belle des fêtes que connaisse la région de l'Ouest. Si l'on veut bien admettre qu'il s'agit là d'une indéniable réussite, comme le rappelle d'ailleurs la foule considérable qui se masse pour venir assister au spectacle, le propos mérite sans doute d'être nuancé. Il est assez révélateur de constater qu'à Brest, la dépêche ne dit rien de cette fête des fleurs. Certes, l'édition nantaise de l'Ouest Éclair affirme en une que cette manifestation est un triomphal succès, mais on a vu que ce type était partie prenante de l'organisation de cet événement. Le phare de la Loire, l'autre grand quotidien du chef-lieu du département de Loire-Inférieure, n'en dit pas un mot. Même chose en ce qui concerne la Mayenne à Laval et le moniteur des côtes du Nord à Saint-Brieuc. Pour le petit courrier quotidien publié à Angers, c'est le 53 e congrès des sapeurs-pompiers de France organisé à Saumur qui fait l'actualité ce week-end du printemps 1936. Il faut dire que Rennes n'est pas la seule ville à organiser une fête des fleurs. Partout en France, de nombreuses communes organisent des manifestations semblables. À Luchon, en Haute-Garonne, c'est en 1888 qu'a célébrée la première fête des fleurs. À Fécamp, en Normandie, c'est en 1906 qu'a lieu la première édition de ces festivités à la gloire de l'horticulture, du commerce et de l'industrie. Si l'entre-deux-guerres marque véritablement l'apogée de ces manifestations, celles-ci n'ont pas complètement disparu. À Luchon, la fête des fleurs est toujours célébrée, mais pendant le mois d'août, activité touristique oblige. À Nantes, les Floralis internationales, qui ont lieu tous les cinq ans, comptent parmi les plus importantes manifestations du genre. Sans doute faudrait-il plus insister sur la dimension carnavalesque de la fête des fleurs pour mieux saisir cet événement et, tout particulièrement, l'édition qui enchante la ville de Rennes en ce printemps 1936 car c'est bien cela, en définitive, qu'offrent ces chars ornementés et les nombreuses animations organisées autour du Corso. Une parenthèse, une sorte de respiration dans une période difficile marquée par de nombreuses tensions. Les élections législatives qui, quelques semaines plus tôt, portent au pouvoir la coalition de front populaire menée par Léon Blum est au cœur de nombreuses crispations. Il n'est à cet égard pas exagéré de parler de véritables fractures de l'opinion tant les débats sont vifs et les positions semblent-ils inconciliables. Et c'est justement ce qui frappe lorsqu'on se penche sur cette édition 1936 de la fête des fleurs à Rennes. L'espace de quelques heures, il n'y a plus ni droite ni gauche. Comme si les divisions étaient momentanément effacées face à l'émerveillement suscité par le défilé de ces chars décorés. Quand Rennes célèbre la fête des fleurs, un récit écrit par Erwan Legal, docteur en histoire contemporaine à l'université Rennes 2. C'était Ronan Lemoer, à bientôt pour un nouvel épisode de Raconte-moi Rennes.